0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos.
1: Hola a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens, el programa universitari de divulgació sobre sexualitat. En
0: dos metros de cama, para mi tu cuerpo ja és perfecto. Voy acostumbrar acostumbrarme a tus manias.
1: Us parla Iaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Mireia Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies.
2: Bona, Bona, tarda. Bona tarda.
1: Què, com en esteu en aquest segon programa de Sex Sapiens?
3: Amb moltes ganes. Sí? Doncs sí, amb moltes ganes de, de parlar d'una temàtica tan interessant com, com els orgasmes. Bé,
1: bueno, ja m'has fet una miqueta d'espòiler, però bueno, aprofito per, per dir-ho que, efectivament, Demana avui... Tra... Demanem No, tranquil. Avui parlarem, efectivament, dels orgasmes, tant femenins com masculins, i com afecten el nostre cos a la secció de Posa't al dia. No és així, Mireia?
4: Sí, avui parlarem sobre els diferents tipus d'orgasmes. Bé, bueno, de, descobrirem si realment hi ha diferents tipus d'orgasmes, i sobre les possibles diferències entre els orgasmes femenins o masculins.
1: Per tractar aquest tema hem contactat amb Maria Torres, sexòloga d'Eròtiques, de i amb el també sexòleg Ignasi Puig. Després, del reportatge de la setmana, la Marina ens parlarà d'aquelles persones que pateixen enorgàsmia, no és així, Marina?
2: Sí, descobrirem que hi ha dos tipus d'enorgàsmia i que bueno, no és tan important arribar als orgasmes.
1: Per això, comptarem també amb els testimonis de la sexòloga Sònia Cala i amb la sexòloga de Plàtanomelon, Mònica. En l'entrevista de la setmana parlarem de l'orgasme femení amb Raquel Grenya, psicòloga especialitzada en sexologia i que compta amb més de 630.000 subscriptors al seu canal de YouTube. L'Albert, com sempre, ens parlarà de fets d'actualitats relacionats amb el tema de la setmana. En aquest cas, pateixo com ell molt bé avançat, els orgasmes. Crec que un dels continguts que ens porta són els diferents rànquings sobre els orgasmes, no és així?
3: Doncs sí, us parlaré dels orgasmes arreu del món, classificar, eh, classificaré per països, i després us parlaré d'una tècnica de l'Àfrica, de Ruanda concretament, anomenada Cunyaza.
1: Aculturitzem-nos, la Judita n'hi realitzarà els orgasmes fingits de la televisió i, per últim, l'Andrea ha sortit al carrer, ben protegida amb la mascareta i el gel hidroalcohòlic, això sempre, per preguntar mites sobre els orgasmes i així mesurar quan en sap la gent del carrer. I ara sí, parlarem de tot això i molt més en els propers 55 minuts. Els orgasmes, allò tan desitjat i a la vegada tan complexa quan es practiquen relacions sexuals. Segons les definicions més popularitzades, l'orgasme és la culminació de la interacció sexual, un clímax que produeix una sensació de plaer i alliberació. Un món molt atractiu, sense dubte, però a la vegada molt enrevesat. No és cap secret que al llarg de la història s'ha parat més atenció a l'orgasme masculí, gràcies a, o més ben dit, per culpa la societat patriarcal i heteronormativa en què encara vivim. Però això ja és un altre tema diferent, el cas és que des de l'antiguitat grega ja se li donava una gran importància a l'orgasme, que es podia experimentar a través de la masturbació o el sexe hetero o homosexual. Per la cultura romana reservava l'orgasme a l'home. De fet, no era desitjat que la dona experimentés plaer en les seves relacions sexuals. I a més, un home que ajudava la dona a tenir un orgasme amb tècniques com ara el sexe oral era vist com a impotent. Al llarg de la història s'ha imposat una mena de tabú que impedia a parlar de sexe i esclar dels orgasmes. Per sort, al segle XX va sorgir uns canvis socials i revolucionaris que van donar pas a una revolució sexual, que va fer possible una investigació més a fons sobre els orgasmes. Els primers estudis sobre els orgasmes van sorgir entre 1930 i 1950. Un dels més famosos va ser l'Informe Kinsei, realitzat per, a veure si ho bé, Alfred Kinsei i Guàrdel Pomeroy i altres col·laboradors. El 1949 van publicar el primer llibre anomenat Comportament sexual de l'home i cinc anys més tard el segon, titulat Comportament sexual de la dona. L'estudi es basava en el testimoni de 20.000 homes i dones que van respondre obertament a qüestions sexuals molt silenciades per l'època, que poden ser la masturbació, tant femenina com masculina, atenció, l'homosexualitat i la bisexualitat. Pel que fa a les dones, que havíem de carregar molta més pressió social, un informe definitiu que va explorar molt la sexualitat femenina va ser l'informe d'IT, realitzat per, a veure de nou, si ho pronuncieu correctament, xereite. L'escriptora va abordar el tema després d'adonar-se'n que no s'havia parat atenció a què pensaven les dones sobre el sexe i com es sentien. Actualment ja hi ha una gran varietat d'estudis sobre els orgasmes, cosa que ha permès a les persones conèixer millor a mateixes i gaudir plenament de les relacions íntimes, tant acompanyades com a soles. Gràcies a això, avui des de SexSapings ens podem apropar al món del plaer i endinsar-nos en els orgasmes. Doncs Mireia, molt bona tarda. De què ens véns a parlar avui?
4: Doncs parlarem sobre els tipus d'orgasmes, com ja hem dit, i sobre la diferència entre orgasmes masculins i femenins.
1: Genial, doncs com tu vulguis, el micro esteu.
4: Un orgasme és el que sol passar quan s'arriba a la part més intensa de l'excitació sexual, com ja ha dit la meva companya. Alguns professionals mèdics se centren en els canvis fisiològics del cos per definir-lo, mentre que molts altres professionals de la salut mental es basen en els canvis emocionals i cognitius. Cada persona té la seva experiència, però el que està clar és que quan sentim un orgasme podem arribar a alliberar una gran pressió corporal i emocional. Ignasi Puigrodes, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella, ens apropa una explicació més tècnica del que suposa experimentar un orgasme.
5: L'orgasme permet una alliberació d'atenció increïble al nostre cos ens permet que ens relaxem. És un element desestressant increïblement bo perquè dins de l'orgasme entren en joc primer el sistema nerviós simpàtic i després el parasimpàtic. Però cosa el que està fent el nostra cosa és primer tensar-se completament en tota el que és la resposta d'excitació per posteriorment en la resposta d'ejaculació o de simplement orgasme, perquè pot haver-hi orgasme sense ejaculació, doncs en aquesta situació el cos es relaxa.
4: De la mateixa manera que encara no hi ha un consens sobre la definició de l'orgasme, tampoc existeix una norma sobre com classificar-los. Des del neuròleg Sigmund Freud fins a la investigadora Betty Dodson han sigut molts els experts que han intentat distingir entre diverses formes d'orgasme, fent referència, sobretot, a l'estimulació genital. No obstant això, avui dia s'ha demostrat que es pot tenir un orgasme sense necessitat que hi hagi estimulació genital, per exemple, podria ser a través de l'estimulació d'altres parts del cos o de la imaginació. Ignacy Puigrodes apunta que la clau de l'experiència orgàsmica es troba en el sistema nerviós.
5: Tenim en compte que els genitals són només una de les vies del nostre cos que és capaç de transformar aquella resposta sexual, en, perdó, transformar aquella estimulació en una excitació sexual i això en ple i finalment una resposta en l orgasme. Però això només és un mecanisme, és a dir la base de tot el tenim al cervell, que és el que està codificant aquesta senyal i li dona el significat d'això és plaent.
4: Tenint en compte això, entenem que només existeix un tipus d'orgasme, ja que l'únic que canvia és el mecanisme mitjançant el qual fem arribar aquesta informació al nostre cervell. La Maria Torre, periodista i sexòloga d'Arts Eròtiques, tampoc creu que existeixin diversos tipus d'orgasmes, sinó diferents maneres d'arribar-hi.
6: No es que haya diferentes orgasmos, es son diferentes formas de estimularse. Sí. Si tengo un orgasmo porque me estimulo los pechos o porque me toco la oreja o el cuello o la cabeza y eso me da tal placer que soy capaz de alcanzar el orgasmo, sí. pues eh, es una reacción mm, neuronal que tenemos a través de, de los nervios y claro, lo estamos categorizando como un orgasmo. Al llarg dels anys i les diferents
4: investigacions realitzades en aquest camp, s'han establert diversos models de resposta sexual per etapes. És a dir, que l'orgasme es pot dividir per fases. Segons la Maria Torre, podem distingir-ne concretament tres.
6: La fase de citació... Que es cuando empezamos, ¿no? Cuando todo empieza a ser más burbujeante, sí. los, eh, empezamos a recibir estímulos más intensos, luego tenemos una parte de placer intenso, que ahí es donde aumenta la curva, que eso simplemente con una búsqueda en internet ya sí. vemos cómo es, cuando pasamos por la meseta se eleva el pico y luego cuando llegamos al clímax, que es lo que categorizamos como, como orgasmo, que sería el punto máximo de, de placer. Aquest model de
4: divisió per etapes s'ha formulat a partir d'un patró de resposta sexual que s'ha trobat repetit en la majoria dels casos estudiats, però cada persona experimenta els orgasmes de forma diferent. És per això que la sexòloga qüestiona el fet que s'anomeni clímax al moment de l'orgasme, perquè potser per una persona el moment de major plaer no és precisament l'orgasme.
6: Maria Torre. Lo cuestiono un poco entre comillas porque es el punto máximo como respuesta física y Entiendo. mental. Pero claro, igual para una persona su punto máximo de placer es todo lo que viene antes del orgasmo o después. Igual claro. eh, estar acariciándose o estar en una situación muy placentera, para ella es muchísimo más placentero que tener un orgasmo que dura X segundos, dependiendo de, de cada persona. I és que sembla que la
4: societat ha situat l'orgasme en una espècie de pedestal, però, tal com apunta l'Ignasi Rodespuig, l'orgasme no és, o no hauria de ser, l'únic objectiu d'una relació sexual, perquè una relació sexual pot ser molt plaent sense necessitat que hi hagi un orgasme. A més, el fet de basar tota la nostra satisfacció sexual en l'orgasme pot comportar una gran frustració a les persones que practiquen el sexe, tant en solitari com acompanyades. Ignasi Puigrodes.
5: Doncs que quan no hi ha un orgasme, aquí tenim un gran mal de cap. Oh, no t'has escorregut, no has tingut un orgasme, és que jo no faig bé, és que no t'excito prou, és que no m'estimes i tots els significats que li podem estar donant a això. Clar, si una persona pot dir que no necessito un orgasme per reconèixer que m'ho he passat bé i per transmetre'm d'aquesta pràctica, saps què hem fet avui? Ens ho hem passat teta, m'ho he gaudit moltíssim i t'ho agraeixo moltíssim. Si una persona no es té la confiança per fer això, nosaltres poden començar a venir tota la sèrie de càrregues.
4: També s'acostuma a parlar molt sobre les diferències entre els orgasmes femenins i masculins. És cert que l'orgasme de les persones que tenen penis sol ser més curt que el de les que tenen vulva, però la Maria Torre no veu grans diferències més enllà de la durada. Així, apunta que les diferències associades a l'orgasme masculí i al femení, més enllà de les que són purament biològiques, provenen d'una construcció social que limita
6: les nostres possibilitats de plaer. Però en quant al placer, qualsevol persona amb qualsevol gènere pot sentir placer en el, al mismo nivel lo que pasa que sí que es verdad que hay que trabajarlo y para mí en mi opinión hay que hacer una deconstrucción social de cómo tratamos el placer diferenciando entre géneros y cómo podemos adecuarlo aún teniendo en cuenta que los cuerpos son diferentes y que el que por el género y por algunos asuntos biológicos sí que hay diferencias pero a pesar de eso sí que se podría equilibrar
4: a banda de show, és clar que l'orgasme femení ha sigut durant molt de temps un tabú dins els grans temes de la sexualitat. A més, hi ha molts estudis que indiquen que un gran percentatge de dones no aconsegueix arribar a l'orgasme i que moltes altres no l'han experimentat mai, ni soles ni acompanyades. Maria Torre assegura que la insatisfacció es redueix quan es parla de masturbació i, a més, atribueix aquestes dades al fet que, en la majoria d'aquests estudis, la mostra utilitzada solen ser donas únicamente
6: heterosexuales. Hay una gran brecha orgásmica por eso mismo, porque no nos respetamos los tiempos, no hacemos realmente todo lo que nos gustaría, no paramos a pensar qué necesita la otra persona, simplemente seguimos lo que nos dicen que hay que hacer, no lo que está pactado, lo que mal llamamos preliminares y todo lo que viene después, y entonces, claro, viene una insatisfacción... Tan la Maria Torre com l'Ignasi Puigrodes coincideixen
4: en el fet que la resposta a la insatisfacció sexual, així com la manera de poder gaudir plenament dels orgasmes i de la sexualitat de cadascú, és explorar a fons el nostre propi cos.
5: Un dels mites de l'amor romàntic fa creure que si tenim una bona sintonia amb l'altra persona, sense necessitat que jo li digui res, l'altra persona ja saberà què és el que a mi m'agrada en la pràctica sexual i misteriosament ens entendrem i tindrem un, 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 uh, una, una pràctica increïblement positiva i les dues persones arriben a l'orgasme a la vegada, no sempre.
4: Cada persona és un món i cada cos té un mapa erogen diferent. El primordial aquí és experimentar amb nosaltres mateixos per saber què ens agrada i què no deixant de banda pors i tabús. Coneixer el nostre cos i saber com l'hem d'estimular per obtenir plaer sexual és la base. Però també és important sentir-nos lliures i amb prou confiança per parlar sobre el que ens agrada. Així, una vegada coneixem bé el nostre cos, si decidim compartir la nostra sexualitat amb una altra persona, ens serà molt més fàcil arribar al plaer i també a l'orgasme.
1: Moltes gràcies, Mireia, per aquesta secció tan ben feta, com, com sempre, i ens quedem amb tot el que has dit, evidentment, però sobretot amb aquest últim missatge i recomanació per als i les nostres oients. Així que ara sí, passarem al reportatge de la setmana. <fixi> Marina, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs avança-nos una miqueta així per sobre. Què tractarem en el reportatge de la setmana?
2: Doncs, en comptes de parlar de l'orgasme, parlarem de la dificultat d'arribar-ne.
1: Genial, doncs, quan tu vulguis.
2: Vale, doncs avui es porto això, l'enorgàsmia. Què és l'enorgàsmia? Doncs la dificultat per arribar a l'orgasme. Per això he parlat amb la Sònia Cala, que ens ajudarà a construir-nos i ja deixar de pensar que és necessari l'orgasme en una relació sexual, com ve deia la meva companya Mireia. I per l'altra banda, la Mònica ens explicarà com podem fer un ús de les joguinets eròtiques en aquest sentit. L'anorgàsmia és la dificultat per arribar a l'orgasme. Existeixen dos tipus, la primària i la secundària. La primària afecta les persones que mai han arribat a l'orgasme i la secundària afecta aquelles persones que en una situació determinada arriba un moment en què deixen de, de, de poder arribar a l'orgasme, tal com ens explica la sexòloga Sònia Cala. Ella afirma que tant les causes com la forma d'intervenció són totalment diferents, depenent si parlem d'una anorgàsmia primària o si parlem de la secundària. Per una banda, les causes de la primària són un 10% causes físiques, com per exemple diabetis, esclerosi o situacions molt, molt concretes que depenen de la persona, ja que no vol dir que totes les persones amb aquestes patologies pateixin d'un orgasme primària, evidentment. Segons la sexòloga, el 90% representa una causa psicològica, el model deïcèntric, així com el model capitalista permissiu en què concebem la sexualitat. També depenen de les, de les creències de les persones, l'educació, la cultura, la falta d'educació sexual o d'informació. Per altra banda, les causes de d'enorgasmia secundària depenen molt de la persona. S'han de treballar una consulta amb la història clínica, social i sexual de la persona per tal d'observar quan ha passat, per què ha passat i què ha passat com ens explica la sexòloga. Però què és això del model capitalista permisiu? El model capitalista permisiu és un model de socialització del comportament eròtic que, depenent del model sociològic en què vivim, entenem l'eròtica d'una forma diferent. Aquest model va començar tal com va explicar Sònia Cala després de la Primera Guerra Mundial
7: el digitalista permisivo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es verdad que este modelo tiene en cuenta más a la mujer, pero todavía seguimos en, un, en una visión heteropatriarcal y súper limitante. ¿no? Entonces, y cito, ¿no? En, en la sexualidad, en este modelo, la sexualidad es una parte esencial del ser humano, pero esta sexualidad gira en torno al coito, ¿no? Quiere sí. decir que todo lo erótico se centra únicamente en el coito y en los genitales. Eh, se reconoce la sexualidad femenina, és la primera vegada en aquest model que es a reconèixer, la dona. Fins ara només existia l'home.
2: Amb aquest model, la vida eròtica comença a formar part de la vida comuna, ja que, din, diu, fins aleshores només s'entenia per, per la reproducció i la resta era pecat. Explica que en aquest model la penetració és el centre de la vida eròtica i que tota estimulació no genital és poc important. Això s'afegeix una falta de coneixement per part de la dona, ja que tota la responsabilitat en donar plaer la té l'home. És ell el que ha de despertar el desit a la dona i aquesta explica, no fa res. Com a conseqüència, diu que hi ha una greu falta de coneixement i un rol passiu en què la dona es manté en una situació d'espera, fins que arriba l'home per activar-li la sexualitat. Per aquest motiu, com hem explicat la sexòloga, l'enorgasmia sol ser femenina i hi ha pocs casos d'enorgasmia masculina. Ara que hem presentat una mica el model en que generalment s'entenen les relacions sexuals a Europa, tornem als orgasmes. El
7: problema de la dificultat d'alcançar el orgasme és la focalització o la visió orgasmocèntrica del encuentro eròtic. Si estem molt obsessonats en alcanzar o en alcançar el orgasme, estem mantenint la atenció a nivell mental i fora de nosaltres, per tant, no podem estar pendients del plaer que estem sentint.
2: La sexòloga em comenta que la pregunta no ha de ser què fer per arribar, per arribar a l'orgasme. La qüestió és que hem d'aconseguir desfer-nos de la relació directa que fem quan pensem a relacions sex sexuals de sexe igual a orgasme, Tal com diu ella, som una societat orgasma cèntrica. Tenem que
7: entender que l'orgasmo simplemente un element más. ¿no? El placer seria el conjunto i l'orgasmo és un element, un element más de la infinitat de formes, un element más de la resposta sexual.
2: Per a ella hem de centrar-nos més en la pell, la zona més erògena del cos.
7: Si tu miras orgasmo en internet, la definició te sale com culminació de la, la relació eròtica. ¿no? se le da, Y, y volvemos otra vez al modelo capitalista permisivo, ¿no? Que al final estamos como dándole mayor importancia al orgasmo y a los genitales, ¿no? Pero realmente la piel, por ejemplo, es el órgano más eró, erógeno que tenemos y el más grande. Y a, y a partir de la piel y de experimentar nuestro cuerpo podemos descubrir millones de formas, miles de formas de sentir placer. Y pues si al final ocurre el orgasmo, bien, o si al final en todo encuentro erótico yo quiero que aparezca el orgasmo, está perfecto, ¿no?
2: Nosaltres tenim el sistema nerviós central, que té el sistema nerviós simpàtic i el parasimpàtic. El simpàtic és l'encarregat de regular les respostes corporals d'habitació i s'activa quan pensem i el parasimpàtic ho fa quan estem relaxades. El plaer depèn del parasimpàtic. Aleshores, si estic pensant en que no arribaré a l'orgasme, estic activant el simpàtic. Em surto de l'estat de sentir el meu cos i el plaer i, per tant, no puc assolir l'orgasme perquè no estic fluint. A més, diu que el problema és que vivim en una societat molt mental i que estem desconnectades del nostre cos. La clau per la saxòloga és estar-ho. Afirma que el l'òrgan principal de la sexualidad es el cervell, el que dona el senyal que el cos comenci a funcionar en clau eròtica o no. Per tant, diu que el millor afrodisíac és la fantasia sexual.
7: Debemos de empezar a desarrollar otra vez la fantasía sexual, porque la mente va a estar pensando. Entonces, el cuerpo tiene que entrar en clau erótica para que esté dispuesto a poder sentir placer y a poder disfrutar plenamente de un encuentro erótico. La clau erótica significa que la mente recibe un, un estímulo Y la mente eh, diferencia entre si el estímulo es sexual o no sexual. Si la corteza cerebral entiende que es sexual y estamos en ese momento en el que la mente está repleta de estados eh, de placer, entonces manda la señal a los genitales y de ahí a la mente. ¿no? Entonces esa es la clave erótica.
2: Un dels tractaments per l'anorgasmi en parella és la focalització sensorial, un exercici que, com bé explica la Zònia, es basa en, en, en acariciar els cossos d'una certa manera sense tocar els genitals, tampoc els pits en un primer moment, i sobretot en la prohibició del coit, per tal d'entendre que existeixen altres formes d'íntima. L'objectiu és descentralitzar els genitals i explorar altres formes de mantenir relacions sexuals.
7: Entonces si, el, si prohibimos el coito y pro, pro, si prohibimos el coito, lo que hacemos es que a nivel inconsciente vamos entendiendo que el placer también tiene su fuerza, que tiene su potencial, que, que no por entrar en un encuentro de, íntimo con alguien, tenemos que alcanzar el orgasmo y entonces quitamos esa presión.
2: El problema es entender las relaciones sexuales como un túnel.
7: Es como el encuentro erótico que hoy entendemos es como un túnel, ¿no? Cuando me acarician ya es entrar en el túnel, ¿no? Es como tengo que desnudarme, tengo que estar dispuesta, tengo que ser guapa, tengo que ser atractiva, tengo que eh, tengo que alcanzar eh, cuanto más orgasmos mejor... Tengo que llegar a la vez, o sea, son tanta carga que es que a mí me acarician lo mejor ya ni me apetece. Pero es que ¿cómo podemos entender que el encuentro erótico es así?
2: También de la enorgasmia vaig parlar amb la Mónica, saxóloga de la botiga de joguines erótiques Platano Melón della que les juguines no estan pensades com aines terapèutiques, tot i que a vegades s'utilitzen a la consulta per ajudar en determinades situacions.
8: Sé sí que poden ser un recurso per ajudar tant a la persona a descobrir-se millor com a la parella para pues, experimentar més coses. L'orgasme en si sí és ehm una qüestió un poquito més complicada, és a dir, té pues ehm té implicacions no solo físiques, per lo tanto no és solo una qüestió de resposta del cos, sino també totes unes qüestions psicològiques i experiència de la persona. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo bastante eh, individualizado, es decir, relacionado con la persona y su historia de vida, y también pues eh, pues conjunto con otros profesionales la mayoría de las veces. Entonces, no me atrevo a decir que el juguete, digamos que es la solución a, a este tipo de problema, allá donde se considera un problema, pero puede ser una gran ayuda, indudablemente.
2: Vaig preguntar-li si era més fàcil arribar a l'orgasme amb les lllguines eròtiques ja que com bé va explicar-me, utilitzen certs moviments que manualment no podem realitzar com la vibració, la succió o l'afecte a calor.
8: Pues activan unos, unos nervios de la vulva i de la, y a veces de la vagina eh, que naturalmente no podríríamos estimular. Digamos, con lo qual tenemos una resposta molt potente i con nostres manos és un tipus de resposta que bueno, no, no llega a tanta intensitat digamos. De totes formas, esto depèn mucho de la l'experiència de la persona. Hay personas que están acostumbradas a masturbarse con sus propias manos y entonces le resulta mucho más fácil tener ese tipo de control y otras que, bueno, con los juguetes tienen más facilidad. Y yo me atrevo a decir que estadísticamente es más fácil eh, tener orgasmos con los juguetes. No tengo el dato, entonces no, no te puedo decir a ciencia cierta, pero, pero diría que sí básicamente porque son herramientas que están pensadas y creadas para ello.
2: La pregunta ara és: podem acostumar-nos a la sensació de plaer de les luguines eròtiques i que això ens dificulti després arribar a l'orgasme?
8: Persones que s'acotumbran a un tipus d'estímulo. De ¿no? desarrollen certa adicció entre com Què passa? Això nos passa com cualquier, eh, cualquier activitat que no es proporcion placer sin mucho esfuerzo.
2: La solució que proposen des de Platano Melon és tenir un ampli ventall d'estímuls que ens proporcionin plaer, i no només plaer mitjançant l'estimulació genital. Diu, hi ha moltes formes de plaer que venen de la seducció, la comunicació, tal com també es explicava la Sònia Cala. Per acabar, m'agradaria parlar-vos del moviment feminista en Arxa, que té com un l’objectiu canviar el nom de les glàndules d'esquena, que són les glàndules encarregades de l'ejaculació femenina. Aquestes glàndules es diuen Esquene perquè així s'anomenava el metge que va descobrir-les. Però com va fer-ho? Doncs es dedicava a obrir un canal a dones negres sense anestèsia. És irònic, tal com explicava la Sònia, que les dones hagin de tenir unes glàndules que portin el mateix nom que un metge que torturava dones. Una d'elles va ser a que va superar 30 operacions. Per això aquest moviment proposa que les glàndules d'Esquene passin a dir-se glàndules a
1: doncs amb aquest missatge, com en el cas de la Mireia, ens quedem a veure si es pot aconseguir aquest canvi de nom i ara sí, passem a la secció de parlem -ne. Aquesta setmana hem estat parlant amb Raquel Grenya, saxòloga que més compta amb la seva pròpia plataforma anomenada Íntimes Relacions. Entre moltes altres qüestions, té un canal de YouTube que compta amb més de 630.000 subscriptors on es dedica a la divulgació sobre sexe i també sexualitat. Ara sí, escoltem l'entrevista.
9: Per a empezar, ¿por qué el orgasmo femenino ha sido un tabú? No es que el orgasmo femenino fuera un tabú, es que todo del sexo era un tabú. Entiendo. Eh, a parte, date cuenta que a nivel social, el placer femenino no importaba, antiguamente, porque antiguamente solamente éramos, voy a decirlo así brutamente, máquinas de hacer bebés, ¿vale? Entonces, lo único que se quería era que el hombre eyaculara para que la mujer se quedara embarazada, y no se buscaba que la mujer disfrutara en ese proceso era simplemente el placer, el placer masculino en este caso vale uh -huh. entonces es como que arrastramos cosas de ahí de que no le daban importancia no le daban importancia porque la finalidad no era el placer la finalidad era que el hombre disfrutara porque era una sociedad machista aunque seguimos una sociedad machista uh -huh. no está machista y eh, el procrear
1: ¿Cuándo crees que se empezó a romper un poquito esta tendencia ya no solo de que dejar de que el sexo sea un tabú porque bueno como muy bien has lo dicho, sigue siendo sí, que lo sigue siendo
9: eh, y cómo crees
1: que se ha hablar del orgasmo femenino, que se ha empezado a dar voz? Y
9: aparte del movimiento feminista, es que la campaña del Satisfyer ha sido brutal. Sí. Ha sido una campaña de marketing brutal, brutal. Sí. Porque ha aprovechado el empoderamiento femenino con la visibilización, el que estamos un poco cansadas de que no se visibilice nuestro cuerpo, que, por ejemplo, yo me lo encuentro cuando doy talleres sí. de educación sexual. En la mayoría de los libros nosotras seguimos siendo un aparato reproductivo sí. y no existe la vulva por fuera, los labios externos, internos, el clítoris, es como que solamente se habla de reproducción, pero no se habla del resto de cosas. Entonces viene un poco de ahí, de la revolución feminista, del tema de coger el Satisfyer, que bueno, al final el Satisfyer no es tan too much, o sea, es como que lo venden demasiado, tal... Sí. Pero bueno, hay un poquillo de todo ahí.
1: Eh, algunos datos muestran que las mujeres, aproximadamente el 30%, no alcanza el orgasmo al mantener relaciones sexuales, y que hay incluso un 12% que no lo ha alcanzado nunca, ni sola ni acompañada. ¿A qué crees que se achaca estos datos? Es que
9: es muy relativo cuando hablamos de relaciones sexuales porque se queda muy en el aire y para sí. los sexólogos eh, y las sexólogas realmente los en las relaciones sexuales ya simplemente besos caricias masturbación sexual sí. eh, que pasa que socialmente está eh, pensado el coito vale entonces como estamos pensando en el coito es un poco lo que se nos va a la cabeza qué es lo que yo me encuentro en consulta yo lo que me encuentro en consulta es que la mayoría de personas tienen bloqueos bloqueos sí. en el sentido de que les cuesta mucho concentrarse que se les va la cabeza de También que se sienten culpables, que piensan mucho en el placer del otro en vez de su propio placer. Es un poco todo esto. Y luego también desconocimiento del sí. cuerpo. Entonces es lo que repercute principalmente a la hora de tener eh, mayor facilidad para alcanzar el orgasmo. Porque a día de hoy yo no me he encontrado ninguna persona que no logre tener el orgasmo.
1: Sí. Entonces, eh, con base a, a, a tu respuesta, podríamos decir que es muy importante conocer sus puntos erógenos.
9: Uh -huh. Sí, no solamente los puntos erógenos. A ver, siempre decimos que los orgasmos son cerebrales y las diferentes partes del cuerpo son facilitadores. Por ejemplo, la zona de clítoris es una que zona que es facilitadora, sí. pero es que también se pueden tener orgasmos a través de la estimulación de los pezones, del ano, sí. de la vagina. De hecho, eh, hay estudios de personas tetrapléjicas que llegan a tener orgasmos a través de la estimulación de la oreja o de sí. la, la nariz, con lo cual sí. los orgasmos son cerebrales y es todo lo que se juegue y se gestione para poder, eh, bueno, pues un poco jugar en ello y gestionar. Y bueno,
1: también nos, eh, me he encontrado eh, haciendo investigación que hay muchas personas que confunden placer con tener un orgasmo. Sí, sí, ¿A sí, qué sí, se debe cierto. a qué se debe esta confusión? Se
9: debe a que es muy difícil describir un orgasmo y a que es muy distinta, eh, es muy diferente la sensación de un orgasmo por la estimulación del clítoris que, por ejemplo, por la estimulación de la vagina o por la estimulación de los puzones. Los orgasmos, las sensaciones son muy distintas. Entonces, a mí me tiene pasado, ¿eh? Mira, ocurrió una anécdota de una chica que sí. me paró un día por la calle y me dice oye Raquel, que, que a nivel a nivel vaginal, siento placer, pero no siento lo mismo y yo, lógicamente, no es la misma zona ¿sabes? Claro. O sea <ríe> es un poco lo, lo que te encuentras pero bueno, que, que se puede que se puede estimular y que se puede
1: generar. Y bueno, entonces supongo que para todas las personas con vagina, como hemos dicho antes, era... Vulva, asistir... por
9: favor, vulva,
1: vulva. ¿Y cuál es, claro la... es que... cuál es la
9: diferencia? Vale, vagina simplemente es una agujero. Vale, y entiendo que vulva... Es todo, es todo, labios todo externo. Conjunto.
1: Ok, claro, entiendo, sí, bueno, pues sí. me lo apunto para, para el futuro, claro que sí. Gracias. Es... Claro, no, no, la, la cuestión es que todos vayamos como aprendiendo y, y mejorando sí. la, el lenguaje, que es muy importante. Es
9: que, por ejemplo, la serie Sex Education, eh, sí. a mí me gusta mucho porque se normalizan muchos temas y se hablan de muchas cosas, pero siempre estén hablando de Bayaina, y digo sí. yo, madre mía, por favor. Al final, eh, seguimos un poco un poco ahí metidas, claro. como, quien no quiere la cosa? Pero bueno, intentamos sí. normalizar, porque aparte también da vergüenza, hablar de la palabra vulva, sí. yo cuando voy a los coles da mucha vergüenza, te dicen cualquier cosa menos vulva, en cambio pene te lo dice todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, es que yo es sí esto, yo en, en mi ignorancia, voy a decirlo así, siempre tenía he tenido pensado que para incluir como a toda la diversidad de personas se decía vagina, la verdad, yo te voy a ser muy no. sincera, pero bueno, ahora ya ahora ya que me has corregido, yo te lo agradezco, y ya para el futuro, pues personas con vulva, me lo, me lo apunto.
9: Sí, es un poco, de hecho, dentro de el colectivo trans, sí. hablan de personas gestantes y personas fecundantes. Eh, sí. eh, gestantes quién, claro, quién puede quedar gestar, que las embarazadas y fecundantes quién fecunda, que en este caso pues es quien tiene pene. Hablan a de eso, eh. Es, eh sí. yo por ejemplo, un libro que publiqué en Sexson sí. hablo de eso, lo menciono. Pero claro, eh, date cuenta que es un cambio de lenguaje, un cambio de sí. o sea, deberían es que es complicado, ¿no? Pero bueno, claro. ahí estamos.
1: Entiendo. Recuperando un poco, ¿qué importancia crees que tiene para las personas con vulva el asistir a talleres, ver vídeos, por ejemplo? Tú tienes un canal de, de YouTube que al final tocas muchos de estos temas. ¿Cómo les puede beneficiar?
9: Les ayuda a conocerse y a normalizar las cosas, porque realmente sí. no está normalizado. Yo aún sigo teniendo chicas en consulta, incluso jovencitas de 25 sí. o 30 años, que se sienten culpables por masturbarse por darse placer, por por ejemplo, imagínate que su pareja les da placer, pero como ellas no les están dando a placer, pues ya dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay malo? vale Cuando realmente no sí. hay nada malo. Entonces, eh, ese tipo de contenidos de YouTube y demás, les ayuda a normalizar cosas con, por las que se siguen castigando y se sienten culpables. Entonces... Y de hecho... Otra cosita, perdona. Sí, sí, no. Hablamos mucho del tema de... Bueno, antes se hablaba mucho del tema de que como que recaían la otra parte el que tú tuvieras placer. Sí. Y ahora hablamos más de que es responsabilidad de cada uno sentir placer.
1: Entiendo. También he visto que la autoestima es algo muy Ajá. importante a la hora de tener un orgasmo. ¿Cómo puede afectar el tener una baja autoestima? Es
9: que el tema de la autoestima es relativo. Yo no sé hasta qué punto influye. Sí. sinceramente, porque la mayoría de las personas tienen una autoestima bajita claro, es que no podemos confundir egos, eh, por ejemplo una persona narcisista una persona narcisista sí. que tiene un ego muy elevado, es esa que te parece súper segura, que es súper echada para adelante que es súper y luego normalmente ese tipo de personas su autoestima es muy bajita, Entiendo. entonces claro, para mí no tiene tanta relación tema de autoestima con, lo, con, con orgasmos o con placer sino que es un poco tema de autoconocimiento, de dedicarte tiempo también nos castigamos mucho nosotras, sí. porque dedicarnos tiempo, eh, disfrutar de alguna manera, hay gente que le cuesta muchísimo disfrutar porque se siente mal disfrutando, porque la han castigado de alguna forma cuando era pequeña, plan tienes que hacer cosas y no sé qué, pero tu placer o tu disfrute no existe. Entonces va un poco en esa línea.
1: Y antes hemos comentado pues el tema del Satisfyer, como ha causado pues una pequeña revolución, podríamos decir. ¿Qué, cree, qué papel crees que han tenido los juguetes eróticos, como por ejemplo el Satisfyer, en el placer de las, de las personas con baje, con vulva? No. <risa>
9: No te preocupes por el lenguaje, ¿vale? Esto es una bueno. cosa que, que estamos todos peleando con ella. Sí, pero bueno, a
1: mí también me, me gusta aprender y, e ir mejorando. Entonces, si yo creo que me puedo corregir, lo haré todas las veces que sea necesario la verdad. Vale, me alegro. <risa> a ver,
9: ¿tema? ¿me la haces otra vez, por
1: favor? Ah, sí, no te preocupes, yo te... la repito. Hemos hablado antes del Satisfyer y cómo, bueno, pues ha, ha causado una, una pequeña revolución en todas las personas con vulva. Entonces, ¿qué papel crees que han tenido los juguetes eróticos para estas personas, para el placer, para experimentar los orgasmos
9: realmente los juguetes sexuales eh, dirigidos a las personas con vulva tú date cuenta que siempre eran a nivel vaginal sí. siempre eran dildos vibradores mm. entonces realmente ya existían las balitas vibradoras pero porque eran para la estimulación del clítoris pero no eran tan conocidas entonces el clítoris fue como la superrevolución un juguete centrado únicamente para la zona del clítoris para dar placer con ese objetivo entonces fue como que la gente se volvió un poco loca porque todo el mundo hablaba de él sí. que, si llegas al orgasmo que si nunca he podido que si con él no sé qué, que si tal entonces fue un poco cual, donde fue el boom y ayudó a conocerse porque yo tengo gente en consulta y tal que lo que le pasa es que incluso le da como cosilla tocarse sí. directamente con los dedos,
1: sí. con las manos en la
9: zona del clítoris y la zona de la vagina entonces lo que hacen es utilizar cualquier tipo de juguete, cualquier tipo de cosa externa que les ayuda a alcanzar el orgasmo sí. entonces bueno, si nos ha venido a ayudar a conocernos mejor a disfrutar, a ver que, que sí que muchas personas pueden tener placer que hay gente que le gusta la vibración, gente que no le gusta la vibración. ¿Qué sucede con el tema de los juguetes? Normalmente cuando tú compras un juguete le haces caso X tiempo y luego pasas de él. Y nosotros por ejemplo esta semana en el canal de YouTube publicamos un sí. vídeo de cuál es el error del Satisfyer sí. o del succionador de clíteres en general y es que la gente normalmente llega al orgasmo en un minuto con lo cual disfrutas no. muy muy poquito tiempo.
1: Gracias. Claro. Sí, sí Bueno y ya eh, para acabar ¿qué mensaje te gustaría dar a, a las personas con vulva para que disfruten de sus propia sexualidad.
9: Principalmente que el placer depende de de ellas mismas, de esas personas. Sí. No depende de, de nadie ajeno ni nadie que vayan a conocer. Y sobre todo que se dediquen tiempo y que aprendan a quererse, porque es lo, lo más importante, porque al final nacemos solas, morimos solas. Entonces es muy importante aprender a quererse, dedicarse tiempo y no estar tanto pensando en quién me quiere, quién no me quiere, qué, qué pasa con esto.
1: Genial. Pues bueno, esto ha sido un poco por la entrevista. No sé si te gustaría añadir algo alguna reflexió o comentari. Nah, no, en
9: principi, en principi està de Vale,
1: pues moltíssimes gràcies per per atendre'ns, de veritat, ha estat un plaer. Nah, no, moltes gràcies, Jaiza, lo que necesites. Genial, moltíssimes gràcies. Que vaiga tot molt bé i molta suerte. Sí. Igualment. Després d'escoltar aquesta entrevista amb Raquel Grenya, sexòloga de íntimes connexions, amb corregeixo que abans ho he dit malament, sobre l'orgasme femení, passarem a la secció de vista panoràmica. Albert, molt bona tarda.
10: Bona tarda, Eiza.
3: Què
1: tal, com estàs?
10: Doncs bé, dabans
3: la Mireia i la Marina s'han portat dos accions molt interessants. Així és? I a és? què tal aquesta.
1: Doncs sí, de què ens parlaràs tu aquesta setmana?
3: Doncs us parlaré dels orgasmes classificats segons els països, una classificació, i després uh -huh. us parlaré d'una tècnica africana anomenada Kunyaza per arribar a l'orgasme femení.
1: Vale, doncs quan tu vulguis.
3: Doncs bé, alguna vegada t'has preguntat quin és el país que gaudeix més del sexe, la resposta et sorprendria. Depenent de l'ubicació geogràfica en la qual viuen, les persones poden arribar a gaudir d'orgasmes més intensos i recurrents. Per descobrir quins són els llocs en els quals la gent té el millor clímax, la marca de jugu juguines seròtiques Lelo va dur a terme a una enquesta internacional que va permetre saber amb exactitud els números. A continuació, els 5 països que tenen la major quantitat d'orgasmes. El rànquing de plaer. Noruega és el país on resulta més fàcil arribar l'orgasme. Així ho afirmen un 35% dels encastats. Per contra, al final de la llista figura els alemanys. Un 2,54% de la gent mai ha tingut un. En el mitjà de la taula, els britànics, que només aconsegueixen un 11%. L'orgasme més intens, ja ha posat a tenir un que sigui de les bons. I per això hauríeu d'agafar un avió a Xile, a Itàlia i, tachant-tachant, a Espanya. Sí, senyores. Entre el 10 i el 13% dels encastats en aquests països van qualificar la potència dels seus clímats en el paràmetre massa alt. A més, Espanya és un dels països que millor coneix l'orgasme. Tan sols el 0,27% va afirmar que mai no havia aconseguit un. També cal saber on es proporciona menys satisfacció, segons l'estudi és Austràlia, però és una dada sorprenent en observar que mateix temps ocupa el tercer lloc en freqüència d'orgasmes. Els més sorollosos, segons les que l'enquesta de l'ELO, país més virulat, segons l'informe, és el Brasil, amb un 65% dels encastats que es declaren sorollosos, molt per davant de Orut, amb un 39,9%. Per contra, ells, els que s'ho amb més calma són els portuguesos. Un 42% d'ells reconeixen tenir orgasmes tranquils, seguits molt de prop pels holandesos. Altres d'edat d'interès són que als Estats Units, la majoria dels encastats, un 28%, van qualificar la intensitat dels seus orgasmes en un 7 sobre 10, el mínim era 1. A França, el 10% dels encastats admet que només són sorollosos si es tracta d'una parella habitual o coneguda. I per últim, la dada que esperaves és que la mitjana mundial d'orgasmes és de 2 a 3 per setmana.
1: No està mal, tampoc. És una bona dada.
3: Doncs ara us parlaré d'una tècnica utilitzada al continent àfricà anomenada kongyaza. A Ruanda, l'orgasme femení és gairebé una qüestió d'honor. Si en les trobades sexuals una dona no té un orgasme, és perquè l'altra persona no ha complert amb les seves obligacions, tal com s'explica en el documentat Sacred Water. Nascuda a l'Àfrica Central, aquesta tècnica mil·lenària es transmet de generació en generació, segons s'explica el sexòleg africà Nesekuye Vizimana, en el seu llibre Cunyaza, i té a la dona com a protagonista absoluta, ja que s'entra per complet l'atenció en el plaer i, més concretament, en el l'esquirting. Per a elles, aquest líquid és gairebé sagrat, imprescindible a les seves trobades sexuals. Són els pares i les mares que expliquen als seus fills com aconseguir que l'aigua de les seves parelles. La paraula Kun neix d'una llegenda, la del rei Kamaguere i la seva reina. En una de les sortides del rei, ella se sentia sola i va buscar un company sexual entre la guàrdia real. El guàrdia, nerviós per les possibles represàlies del rei, va ser incapaç de penetrar-la i va començar a fregar el seu penis contra els genitals de la reina. La Kun Yaza consisteix... La conlleza consisteix a estimular les terminacions nervioses de la vulva amb el glant del penis o amb els dits, però pot usar-se també alguna joguina sexual per aconseguir l'objectiu. És com quan fem el famós petting, aquest fred de genitals, però aquesta vegada em roba fora i només usant el glant. Si finalment no es produeix l'escúrting que tan anenen els rolandesos, no, no us preocupeu. Segons els experts, no totes podem tenir-ho, ja que regeix d'una estructura i d'una anatomia que no totes tenim igual desenvolupades. Però que sí que és segur és que amb aquesta tècnica el nostre pla està garantit. I per últim us comentaré algunes notícies interessants relacionades sobre el tema, sobre els orgasmes, diguem-ne. En primer lloc us parlaré d'Amazon, la plataforma de... bueno, la botiga sí. online, que ha hagut de retirar del seu catàleg unes joguines sexuals amb cos o sigui, que simulaven el cos de nenes.
1: Sí, és una mica desagradable. Sí, sí. Molt
3: desagradable. De fet, ha estat el Ministeri de Consum d'aquí Espanya el que ha instat el, a l'Amazon que es rectifiqués i que, si us plau, retirés de forma immediata aquests productes. Amazon ha fet això i, ha més, argumentat que ells procuren i vetllen per les proteccions del dels menors, tant els nens com els adolescents.
1: Sí, però, no sé, em sembla un error una mica creu tot i així. És a dir, està bé que demanem disculpes, però vull dir ja has pensat en vendre unes, unes joguines d'aquestes característiques. No sé, vosaltres noies, que en penseu?
11: Sí, totalment d'acord. Ja bastant desafortunat només el simple, me, el simple fet de vendre aquest tipus de producte. Sí.
3: Però bé, bueno, ben fet, si ho han rectificat, encara
11: que sí. sigui tard.
1: Totalment.
3: Ho han rectificat, però jo també penso, jo també puc donar la meva opinió, <laughs> clar, clar, que és uh, haurien de tenir uh, com un filtre, no?, jo crec, per mirar què es ven i què no es ven dins l'aplicació. La, Dins de I després passem a la segona notícia, una notícia que l'has tret d'un diari d'Andalusia, de l'opinió de Màlaga, i és que s'han fabricat ones hidràuliques per l'orgasme femení, per totes aquelles dones que tenen, com abans ha explicat la Marina, anorgàsmia.
1: Va, molt bé, és això, una bona notícia.
3: Això sí? ho ha fet el Centre Mèdic de Salut Íntima de la Dona de Màlaga i consisteix en aplicar artèries dins del clítoris, per totes aquelles dones que fins ara no han sentit cap tipus d'orgasme ja ja ho poden sentir ja ho puc sentir
1: doncs com deia una molt bona notícia no sé Judit, tu què en penses d'això? és
12: molt bona idea perquè aquestes dones puguin gaudir d'un bon orgasme
1: sí, doncs amb aquesta bona notícia tanquem la teva secció Albert i passarem a la secció de culturitzem-nos Molt bona tarda, Judit. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Què ens portes en aquesta segona secció?
12: Doncs, bueno, estic molt bé. I en aquesta segona secció us porto els orgasmes fingits. Doncs
1: pues, quan tu vulguis, el micro és tot teu.
12: Doncs, bueno, com sabeu, els orgasmes fingits són més comuns del que molta gent es pensa. Set de cada deu dones espanyoles admeten haver fingit algun cop un orgasme majoritàriament per no fer sentir malament a la seva parella, segons un estudi que va fer l'empresa de cosmètica Billsbox amb el sex shop Platanomelon. Com ja sabem, molts consumidors de la pornografia l'agafen com a referent a les seves relacions. L'actriu Maria la Piedra va confirmar en una entrevista que les dones en el porno fingeixen la gran majoria d'orgasmes. Pel que fa als homes, és gairebé impossible que el puguin falsejar, ja que sempre o sovint se'ls veu ejacular. A més, a les webs del porno també podem veure vídeos denigrants de violacions i abusos a dones i menors que sovint, desgraciadament, es normalitzen. No hem de prendre la pornografia com un ideal de les relacions sexuals, com ja en vam parlar al programa anterior. Cal fer-ne un consum conscient i responsable. Letícia Dolera, cineasta i feminista, en una entrevista al Nacional va parlar sobre la sexualitat de les dones i va instar-les a deixar de fer-ho. Ella considera que en lloc d'enfrontar amb naturalitat el plaer, fingim l'orgasme per pal·liar la masculinitat fràgil de molts homes, que poden sentir-se malament o enfadar-se si la dona no arriba a l'orgasme. En el cinema i la televisió, sovint l'escena del sexe s'acaba quan l'home arriba a l'orgasme, que di clar que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. O potser no. Letícia Dolera reivindica que no hem de tenir por de gaudir de la nostra sexualitat. Avui, en aquest programa, ens centrarem en els orgasmes femenins a la gran pantalla. Comencem parlant de la pel·lícula Cuando Harry conoció a Sally, l'argument de la qual es basa en la creença del Harry sobre que un home i una dona no poden ser amics, perquè el sexe tard o d'hora impedeix l'amistat. En l'escena que destaco, la Sally i el Harry estan en un restaurant. Ell afirma que les dones gaudeixen molt amb ell al llit. Ella li replica que moltes dones fingeixen i que segur que no tallia la diferència. Davant la incredulitat del Harry, la Sally comença a fingir un orgasme, deixant al·lucinats a tots els presents, sobretot el seu amic. Escoltem-lo.
10: Oh! Dios.
13: Oh, ahí, ahí justo ahí. Oh. oh, 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 oh Dios! ¡Ah! ¡Se! se
12: En la pel·lícula El cisne negro, la protagonista, Nina, audiciona per un paper principal com a ballarina de ballet i es capfica per ser la millor. En un moment de la pel·lícula, la Nina i la Lili, una altra ballarina de la companyia, tenen una trobada sexual en la qual la Lili li practica sexe oral a la Nina, que arriba a l'èxtasis. Oh. Seguint amb els orgasmes especials, a la pel·lícula Com a Dios, Bruce Nolan, un reporter al qual el fan fora de la feina, protesta a Déu, el culpa de la seva mala sort i li diu que l'haurien d'acomiadar a ell. A la... El dia següent es troba cara a cara amb Déu, que li traspassa els seus poders. Un cop que és Déu, no se'n pot estar i utilitza els seus poders per provocar-li un gran orgasme a la seva nòvia quan està al lavabo abans de tenir sexe amb ell. Una seqüència divertida en la qual trobem la Grace asseguda a vàtel tenint un orgasme sense tocar-se. Oh, oh.
0: És curiós' lo de él.
13: ser. Puede ser muy... La no, no, no. no
12: puedo ser. A la pel·lícula La cru de l'avi coneix el Mike, amb qui al principi no es porta gaire bé, però acaben tenint una relació. Ella vol investigar noves formes de plaer i es compra un tanga que va acompanyat d'un vibrador. Se'l posa en un sopar en un restaurant amb amics. Li cau el comandament a distància que controla el vibrador i l'agafa un nen, que no sap què fa, però l'activa. El resultat és l'avi nerviosa removent-se la cadira de plaer intentant dissimular-ho.
6: Mira, buscar el mando a
13: distància. Creo
6: que me el...
12: relacions sexoafectives poden ser de molts tipus i una de les més malvistes i estigmatitzades és la d'amics amb drets A la pel·lícula, com de Lleig per la Jamie i el Dylan són amics que s'atrauen però no tant com per formalitzar la relació de parella En un dels cops que es troben, la Jamie guia el seu company per tal que el sexe oral que li està practicant sigui plaent i pugui arribar a l'orgasme
5: Què t'hi passa? Quan vos
10: posa a sellar me confundits. No
12: Un cop vistos tots aquests orgasmes divertits i fingits, sabem que és lògic i normal que al cinema, a la televisió i fins i tot al porno es fingeixin orgasmes, però vosaltres què creieu que hauria de passar perquè es deixeixin de fingir a la vida real?
3: Doncs, jo crec que el que hauria de passar perquè la gent no fingeixi els orgasmes és que no s'hauria de donar tanta importància als orgasmes com ha dit abans la, la Marina el seu reportatge eh, tenim la visió com que l'orgasme és l'única forma d'aconseguir plaer però n'hi ha moltes altres formes d'aconseguir plaer, per tant l'orgasme no és tan important i no s'hauria de fingir
11: Totalment, jo estic molt d'acord amb l'Albert i molt d'acord amb el que ha dit la Marina abans i és que a més jo com a dona agrairia bastant que se li tragués fer-me l'assumpte perquè és que realment es pot gaudir perfectament d'una relació sexual sense tenir un orgasme i precisament si se li treu importància és molt més fàcil arribar-hi
1: Sí, jo només volia afegir, estic d'acord amb tots dos l'únic de la importància de la comunicació en cas que es vulgui canviar alguna cosa de les relacions sexuals la comunicació és la clau amb la parella, que pot ser parella no parella amic mi amb dret a, a roce, el que sigui però la comunicació és fonamental per poder gaudir plenament Totalment
12: estic molt d'acord amb tots vosaltres. Jo també volia remarcar això que deia la Laetitia Dolera al principi de la meva intervenció sobre la masculinitat fràgil. També la importància que li donem als orgasmes fa mm. que els homes se sentin impotents i, i rabiosos si no aconsegueixen no? el que deia abans l'Albert de que, de que el, els homes tenen com l'orgasme femení com una cosa superidealitzada. No cal arribar a
10: l'orgasme per tenir plaer ni per acabar bé una relació sexual.
12: Mm -hmm.
1: Molt bona tarda, Andrea. Què tal? Com estàs?
11: Doncs avui estic molt, molt, molt contenta, perquè us porto una cosa molt interessant a la meva secció.
1: Sí? Doncs quan tu vulguis.
11: Doncs us porto un joc. Per anar animant una miqueta l'ambient us porto un joc que, per cert, ha tingut bastant èxit, o sigui que és probable que no sigui l'última vegada que el fem servir i és que hem sortit al carrer amb cinc mites sobre els orgasmes i em preguntareu on està la trampa. Doncs us explico, no us preocupeu, perquè la trampa està en què dins d'aquests cinc mites s'amaguen veritats i s'amaguen mentides. Llavors el joc consisteix en esbrinar quines són les veritats i quines les mentides i així podíem saber si la gent del carrer és de veritat experta en el món dels orgasmes. Si us dic la veritat, jo abans de preparar aquest joc em vaig encertar ben poques, o sigui que em vaig sorprendre bastant dels meus coneixements. Així que si voleu, d'aquí a l'estudi, també si us voleu unir a la gent del carrer i a mi mateixa, podem participar tots junts i després desmentirem i explicarem aquests mites o aquestes veritats. Per començar, el primer mite, o veritat, és una mica més d'informació general, aquest. Vale. La definició completa del que és el clítoris no es va crear fins al 1998. Aquestes són les respostes que hem obtingut.
14: Jo diria que és veritat perquè... Potser, eh, fins no hace mucho, eh, no sabía que el clítoris era un órgano que estaba hecho por dar un cláer. Y fue que año que se descubrió que también es un órgano que da exclusivamente a las mujeres.
0: Yo creo que es falso, porque el clítoris es un órgano pues, especial y yo creo que ni, ni en la actualidad sí. Bueno, sí, en la actualidad sí, pero yo creo que es lo más reciente, lo de la definición de, de clítoris.
15: Jo crec que és veritat, perquè sempre ha sigut un tema una mica tabú i, i enigmàtic. Llavors jo crec que, que sí, que vam, vam trigar bastant fins al 98.
16: Creo que verdad, dado como era todo antes y la poca información que había, probablemente sea verdad.
11: Molt bé, per aquí l'estudi, què pensem? Veritat o mentida? Jo crec que és veritat,
12: perquè fins fa, doncs, pues, relativament poc, no se sabia que el clítoris va molt més enllà d'un botonet que tenim les dones de la vagina.
1: Jo també diria que és veritat, les coses com són. O sigui, em, em sembla una data coherent. No sé en què em vas però em sembla coherent.
10: Jo
3: també, jo també diria que és veritat. <ríe> Unanimitat. Sí. Doncs
11: sou experts perquè m'ho han sentat, tots. És veritat, és veritat. La definició correcta no va sortir fins al 1998. Molt tard. Hem de dir que la paraula clítoris prové del grec, de clitoris. Per tant, sí que és veritat que en l'època, en l'antiga Grècia, doncs ja existia... I va ser en aquesta mateixa època quan es va descobrir totes les possibilitats o algunes possibilitats que tenia el clítoris. Es va comprovar que en estimular-lo directament es produïen efectes en el cos de la dona. Però a partir d'aquí es va deixar d'investigar. Sembla que d'alguna manera, si hi havia una part del cos de la dona que no, semblava, no servia per a la reproducció, ja no servia d'investigar. Però, al 1998, l'oròloga australiana Helen O'Connell va descriure per primera vegada l'anatomia completa del clítoris amb tots els seus elements. Fins al moment semblava que el clítoris consistia en una petita protuberància a la vulva de la dona, però a partir d'aquesta investigació es va descobrir la gran anatomia interna que forma part també del clítoris. Així que és correcte, només fa dues dècades que es va descriure el clítoris en tota la seva plenitud. Per continuar, només existeix un tipus d'orgasme femení. El següent mite de veritat el vam exposar i aquestes són les respostes que vam obtenir.
14: Totalment un mita, o sigui, no hi ha un únic tipus d'orgasme, hi ha diversos orgasmes, en plan, pot haver orgasme per penetració, pot haver orgasme per clítoris, Sí, definitivament no hi ha un tipus d'orgasme.
0: És falsació sí, sí. perquè cada mujer és un mundo per dir-ho Cada persona, cada dona és diferent. que jo o sea, No sé quan sabrà, però sé que hi no ha més d'un, segur.
15: Aquesta és mentida perquè n'hi ha més d'un tipus d'orgasme femení, com pot ser el vaginal i el de clítoris, i n'hi ha un més, n'hi ha més d'un.
16: No, no només existeix un tipus d'orgasme femení, sinó que, si no m'equivoco, tenim dos. El orgasme vaginal i el del clítoris?
11: Què en pensem, nois?
16: Jo he de dir que
1: d'aquesta he mirat una mica la resposta així que no faré resposta i no pronunciaré per ser justa
3: Jo, jo hauria dit falsa la veritat, també hauria dit l'orgasme de, del clítoris i l'orgasme vaginal, però tinc dubtes eh? no, jo no, jo no respon tant però també vaig eh, llegir una vegada que només hi ha un però hauria dit falsa
11: doncs us he de dir que jo també vaig dir que era falsa i, a veure, hem de dir que no, només existeix un tipus d'orgasme. Anaves ben encaminat, Albert. Des de fa molt temps s'ha discutit el fet que les dones tenen bàsicament dos tipus d'orgasme, el, el clitorià i el vaginal, com he com explicat. Això ha sigut desmentit pels experts, els quals coincideixen en que només existeix un tipus d'orgasme i que tot el plaer resideix en el cervell, un aspecte primordial per poder arribar a l'orgasme. Realment, aquest acte és un acte reflex com qualsevol altre i es produeix quan el cervell rep els estímuls eficaços per activar aquest reflex. Així, doncs, hem de començar a eliminar aquest petit malentès que tenim moltes persones, incloent major mateixa, i que hem tingut des de fa bastant temps. Seguim amb el següent mite o veritat. Els homes només poden tenir un orgasme durant una relació sexual. Aquestes són les nostres respostes.
14: Jo diria que només poden tenir... O un orgasmo durante la relación
0: sexual. Yo creo que se puede, yo más de una vez en una sex... en un relación sexual, pero lo, mayor... lo normal es que el hombre en plan eyacula y ya y ya está.
15: Yo creo que sí que es posible tener más de un orgasmo, pero normalmente está asociado a no más un orgasmo per una eyaculación.
0: ¿Cre que
16: mita para que puedan tener más de un orgasmo durante la relación sexual?
1: ¿Qué pensáis? Ja hagués dit que només podien anar-hi a curar una vegada, seré sincera. No sé si estic, a... si estic acertada o equivocada, però hagués dit això.
3: Jo diria que no. Jo diria que un home també pot uh, ser multiorgàsmic, diria.
12: Jo també considero que un home pot ser multiorgàsmic, potser no és tan comú, però és real.
11: Doncs així és. Així és una afirmació totalment falsa i tot això té una explicació fisiològica. Quan els homes experimenten un orgasme, inicien el que s'anomena període refractari, que és el temps en què ja, des que l'home arriba al clima i es relaxa fins que es torna activa i pot tornar a tenir un altre orgasme. Els homes que aconsegueixen reduir o fins i tot eliminar aquest període refractari són aquells que aconsegueixen tenir més d'un orgasme durant una relació sexual. D'alguna manera, aquest període funciona com a barrera temporal entre un orgasme i el següent, i com més curt aquest temps, més orgasmes masculins es poden aconseguir. O sigui que no, les dones no són les úniques persones multiorgàsmiques que existeixen. I anem a pel penúltim, mite o veritat, bastant relacionat amb aquest últim del qual hem parlat. Totes les dones són multiorgàsmiques. Aquestes són les respostes que hem rebut.
14: Jo crec que totes poden ser una altra cosa és que... Es que el desenvolvimiento no, no, pero que hasta ya en todas las donas
15: el poder de poder ser multiorgásmica.
0: Creo que todas tienen la capacidad de serlo, pero no todas lo son, por decirlo así.
15: Yo creo que esta no es verdad porque cada persona tiene una serie de características y no, no todas son iguales y menos en aquel contexto.
0: ¿Es
16: verdad? O sea, creo que sí, que todas las donas son multiorgásmicas, pero no todas las donas saben que son multiorgásmicas.
11: ¿Qué opinan ustedes?
1: Jo aquesta crec que sí, que totes les dones ho són. O sigui, no crec que sigui genètic, no sé, em sorprendria.
3: Jo també, jo crec que vaig en la línia de la gent dels àudios, jo diria que, que sí, també em sorprendria que no.
1: Jo també
12: crec que totes les dones som multiorgàsmiques, l'única bueno, hi ha dones que ho han experimentat i hi ha dones que no.
11: Doncs efectivament, és així. Absolutament totes les dones són multiorgàsmiques i això també té una explicació fisiològica. Primer de tot, hem de tenir clar que les dones no tenim aquest període refractari del qual hem parlat abans. Per tant, nosaltres no tenim aquesta barrera entre orgasme i orgasme. A més, després d'un orgasme, nosaltres ens relaxem més lentament. La sang tarda més estona en arribar al seu lloc i, per tant, estem més receptives durant més estona. Tenim més possibilitats d'experimentar un orgasme, bàsicament. Tot això es va referir a que nosaltres no perdem cap erecció, com si succeeix en el cas dels homes. Però deixant de banda aquesta part més fisiològica, hem de tenir en compte que per tal de tenir un orgasme sempre hem d'estar disposades a tenir-lo, tant mental com físicament, i hem de rebre una bona estimulació. Sense aquests dos factors, és impossible que una dona pugui experimentar un o més orgasmes. I per acabar ja, l'últim mite. Els homes sempre ejaculen durant l'orgasme. Escoltem les respostes que ens han arribat.
14: És un mite com una casa. O sigui, eh, no, els homes poden tenir un orgasme, poden sentir que han acabat i
15: no corres.
0: Falso, perquè hi ha homes que arriben a l'orgasme però són incapacitats d'ejacular. De jo
15: crec que és possible eh, tenir un orgasme sense arribar a ejacular.
16: Diria que és un mite. És una cosa que està molt relacionada l'una amb l'altra. Podria ser que sí perfectament... Però dic que és un mita perquè no, no sempre han d'anar conjuntes. Què en pensem per aquí? Mita veritat? Jo estic d'acord
1: amb els, els nostres testimonis d'aquesta setmana i diria que, que sí, que no fa falta que ejaculin durant una relació sexual.
3: Jo també estic d'acord, penso el mateix.
11: Jo també. Doncs efectivament, l'ejaculació masculina no és un requeriment necessari per a que existeixi un orgasme masculí. I és que, a més, existeix el que s'anomena orgasme seco sense ejaculació, que jo no n'havia escoltat parlar mai, i és un orgasme en el qual l'home assoleix el clímax de la seva relació sexual, però, tal i com diu el nom, no ejacula. Aquest tipus d'orgasme es pot donar per moltes causes, com per exemple depressió o per efectes secundaris d'alguns medicaments. Fins i tot es pot donar a causa del que s'anomena orgasme retrògrad, un orgasme en el qual el semen no surt, sinó que es reté dins i finalment s'acaba expul expulsant per l'orina. Però una altra de les causes més comunes per les quals es pot donar un orgasme sec és degut al fet que tenim moltes relacions sexuals seguides. Hem de tenir en compte que el semen tarda entre unes 4 i unes 6 hores en reposar-se. Per tant, si tenim masses relacions sexuals repetides i no deixem temps a que el semen es reposi, el més habitual és, que, és acabar tenint un, un orgasme sec. Hi ha homes que asseguren que aquests orgasmes produeixen inclús més plaer. Però bueno, això ja ho deixarem al gust del consumidor. <laughs> Per acabar la secció, a veure, una petita conclusió conjunta. Què, Què em penseu? Sob experts o no sou experts en els orgasmes? Jo crec que no ho era i ara sí. <ríe> la veritat és que a mi m'ha passat això, eh? Perquè hi ha moltes respostes que jo no tenia ni idea i al fer-ho he pensat. Pues mira, la veritat. Sí,
1: jo està clar que experta no era i ara almenys en sé una mica o bastant més, així que ja em dono pas satisfeta.
3: Jo igual que vosaltres, jo avui he après molt del que actualment sé sobre els orgasmes, per tant, us ho agraeixo.
11: Llavors he tingut la meva feina feta, estic contenta.
1: <ríe> doncs amb el sentiment d'estar contenta de l'Andrea acabem ara sí el, programa, el segon programa de Sex Sapiens sobre els orgasmes. Us recordem abans de tancar que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials per Instagram, ens anomenem sexsapiens.cm o per Twitter que ens anomenem Sapiens Sex, si la memòria no ho falla. Ja. Ara sí ens acomiadem amb una cançó. Aquesta setmana és I Kiss the Girl de Katy Perry.